0: Открытая студия.
1: Продолжаются наши эфиры с выставки на Пром. Следующие наши гости Елена Сухови, генеральный директор B2B Marketplace Max Март. Елена, здравствуйте, во-первых.
0: Добрый день, Павел. Да,
1: мы с вами поговорим сегодня об электронных торговых площадках, но и одна из вещей, один из вопросов, который я хотел вам задать, про электронного посредника. Что это такое вообще? То есть мы все привыкли уже к ну к к электронным что такое электронный посредник? Для чего это?
0: Ну, электронный посредник – это и есть Marketplace, это Digital продукт, который связывает, если мы все привыкли с вами к B2C направлению, к Ozone, к Яндекс Яндекс.Маркету, то электронный посредник в бизнесе Marketplace для B2B, который связывает закупки крупнейших промышленных компаний и крупнейших дистрибьюторов и поставщиков. Ранее это все было в оффлайне, как правило, закупщики, да и до сих пор звонят по телефону, пытаются найти, соответственно, поставщиков, uh -huh. но сейчас рынок B2B и e коммерс в России все больше и больше развивается.
1: Мы в данном случае говорим именно про B2B, то есть это не те привычные нам маркетплейсы типа Ozon, Wildberries Яндекс Яндекс.Маркеты и так далее, это уже следующий уровень для бизнесов, когда они друг друга могут найти. Все верно?
0: Да, абсолютно верно. Это абсолютно новое направление. А в Америке, в Китае уже имеет хорошую, большую нишу, потому что уровень и объем закупок компаний, конечно же, велик. И в России это как раз новое направление, потому что с точки зрения своей технологической зрелости, многие компании уже созрели к цифровизации закупок, к оптимизации офлайн процессов Все то, что мы с вами уже имеем как обычные физлицы, сейчас приходит и в B2B-отрасли. То есть, например, если ранее, там лет 10, там более назад мы с вами ездили, например, на Горбушку да. в Москве и ходили по точкам, там нет, не было стоимости какой-либо телефонов, мы с вами спрашивали, нам нужно было пешком обойти большое количество точек. Сейчас мы этого уже не делаем. Мы идем в интернет и максимально быстро сравниваем стоимость от разных производителей. Вот все то же самое, теперь хочет иметь бизнес.
1: Как вам пришла эта идея? Как вы считали, может быть, вы получили какую-то обратную связь от бизнесов? Как это произошло?
0: Да, это как раз обратная связь от бизнесов. В данном случае классическая модель. Спрос рождает предложение. И российский бизнес тоже пришел к этому. Мы в какой-то момент начали слышать идеи с рынка о том, что было бы неплохо действительно иметь такие маркетплейсы для цифровизации стандартизованной номенклатуры. Что mm -hmm. такое стандартизованная номенклатура? То есть в закупках крупнейших промышленных компаний есть очень сложные элементы и так далее, но есть огромное количество, которое в справочниках наших клиентов занимает до 30% большого хвоста номенклатуры, такие как инструменты, электротехника, стропы, ветоши и так далее, без чего невозможно производственный процесс, mm -hmm. но которые, закупку которых хотелось бы вывести из сложных тендерных процедур и отдать на уровень механиков. То есть, вот, mm -hmm. например, у нас а, компания там, поле Золото, там, СОЭК, конкретные механики, инженеры заказывают на маркетплейсах, все это 100% цифровизовано, то есть и свои mm -hmm. учетные системы автоматически выходят на маркетплейс, и алгоритмы более продвинутые, чем в, а, мы с вами привыкли в, видеть в B2C сегменте, mm -hmm. потому что автоматически подбирается лучшее предложение, соответствующее срокам вовлечения в производства, и уже идет автомат, в том числе рекомендательный алгоритм аналогов, потому что mm -hmm. сейчас это очень актуально для промышленности, большое количество брендов, особенно в категории инструменты, электротехника, аккумуляторные батареи ушли с российского рынка, mm -hmm. а производство восстановить невозможно, да, поэтому да. поиск аналогов это очень актуальное направление, а маркетплейсы как раз цифровизуют большое количество российских уже производителей, то есть происходит такое импортозамещение. А многие производители имеют уже свои каталоги, конкретные каталоги под конкретные бренды с аналогами. Это гораздо эффективнее и быстрее.
1: Как выстраивается логистика? Потому что если мы, опять же, проведем параллель с обычными маркетплейсами, она как-то спрятана от нас. Да? То есть мы делаем заказ, там где-то что-то происходит, мы знаем, что есть какие-то логистические распределительные центры у крупной компании, но мы в итоге получаем товар либо дома, либо близко к дому. Но здесь совершенно другая история. здесь мы понимаем, что товар может быть либо в огромном количестве экземпляров, то есть какая-то оптовая поставка, либо это может быть, ну, условно говоря, какой-то крупный станок, да, который как-то тоже надо довести. Что у вас вот с этим?
0: Ну, на самом деле вы немного заблуждаетесь, говоря о том, да. что это совершенно другая логистика. Мы выстроили для вот такой стандартизованной номенклатуры ровно такую логистику, как мы привыкли вы видите у вас ну, в обычном B2C-сегменте. Угу. То есть заявитель, конкретный механик, когда, когда заказывает заказ, к заказу автоматически формируется грузоместо, поставщик это грузоместо распечатывает и, соответственно, приклеивает конкретно... Коробки. Далее мы, поскольку работаем с большим крупными промышленными компаниями, мы сделали распределительные центры, 3 центры на магистральной логистике для того, чтобы максимально обеспечить доступ поставщиков к клиентам и наоборот. То есть большое количество промышленных компаний, как мы понимаем, находится в очень удаленных зонах, соответственно, в там, Якутии, в Сибири и так далее. И не все поставщики готовы обеспечивать такую логистику. А благодаря маркетплейсу и распредцентрам, которые находятся на магистральной логистике, теперь практически всем поставщикам доступны, доступны данные заказы, потому что мы консолидируем заказы на распределительном центре, а потом консолидировано сами доставляем уже до удаленных баз, клиента И в итоге механик, который заказал конкретную отвертку, получает ту же самую коробку, как мы получаем с вами в B2C со штрих-кодом. Это тоже инновация, потому что до введения вот нашей вот системы большинство промышленных компаний имели котловую систему хранения. Это что означает? Заказали, возможно, вы отвертку конкретную длины бренда Junior, а пришли на склад и вам выдали другую отвертку. Сейчас вы также приходите, но получаете конкретную коробку вашу ваш заказ
1: круто хорошо вы уже называли несколько предприятий, но, тем не менее, предприятия каких отраслей вот, зашли на Marketplace, с кем, с кем вы работаете?
0: Ну, мы работаем с металлургической отраслью, с горнодобывающей отраслью, соответственно, сейчас развиваем направление строительства и нефтегазового направления. То есть, по факту, это как раз крупнейшие отрасли, которые максимально готовы к цифровизации и к оптимизации процессов, которые уже и морально, и технически подошли. Что такое технически подойти? цифры? Цифровизация, она должна базово э, иметь возможность объединения IT-систем для того, чтобы все это э, выстроить в единую цепочку, в единую цепочку процессов. Крупнейшие наши компании, конечно же, имеют эту базу и готовность дальше цифровизовать свой процесс закупок.
1: Угу. Хорошо. Есть ли какая-то максимальная сумма сделки на площадке или, наоборот, минимальная? каково ограничение?
0: Угу. Ну... А поскольку мы работаем со стандартизованной номенклатурой, то есть мы не продаем станки, станки это тендерные, то а, у нас сред... максимальная стоимость это порядка 4-5 миллионов. А средняя стоимость заказа это там, порядка 200 тысяч. Вот такие заказы. А, почему? Потому что заказы делаются конкретным конечным заявителем. То есть это не агрегация заказов от а, закупщика. Но при этом ограничений нет. И мы уже имеем кейсы, когда продавцы с B2C Marketplace регистрируются у нас, проходят квалификацию, и если там они получали заказ со средним чеком в полторы тысячи, то теперь они получают, все зависит от категории, они могут получать заказ с, с чеком от 50 тысяч и выше. Это регулярные заказы. То есть э, если на B2C маркетплейсов поставщик понимает, придет спрос на его продукцию или не придет, то а, закупки, как правило, планируются в годовом формате. И поставщики уже, работая с нами, например, с а, аккаунтом, отделом, соответственно, маркетплейса, знают, какая потребность будет в будущем и могут ее снабжать и обеспечивать.
1: Может быть, следующий шаг – это, знаете, подписка на какие-то регулярно покупаемые товары?
0: Ну, смотрите, следующий шаг, как правило, в маркетплейсах, первое, это, это, конечно же, бывают некие СТМ свои, они также и распространены в, B2, в B2B направлении, есть дистрибьюторы, которые, конечно же, имеют свою широкую линейку СТМ. Но основное направление у нас, это, конечно же, авто, полностью автоматическое формирование заказа. То есть на маркетплейс имеет большое преимущество, накапливая даты. И на основании обработки большой данных уже можно понимать о том, что автоматически можно формировать заказы на определенные направления, например, на офисные, там, соответственно, какие-то продукты питания и так далее и тому подобное. Те же самые стропы или ветошь, она тоже очень легко оцифровывается, автоматически
1: формируется. А как обеспечивается финансовая безопасность сделки всей?
0: у нас мы делаем единый стандарт для рынка как для наших покупателей так и для поставщиков у нас поскольку компании очень крупные у нас постоплатная система расчетов соответственно покупатели оплачивают поставщики видят все статусы заказов и далее получают соответственно свои деньги это с одной стороны, с другой стороны для того чтобы обеспечить надежность поставщика все-таки производство это процесс непрерывный и мы не можем не обеспечить его, мы проводим жесткую квалификацию поставщиков, не менее жесткую, чем на тендерных площадках, и анализируем бухгалтерскую отчетность и остальные финансовые показатели поставщика, прежде чем его допустить к торговле на площадке.
1: Какой наметили вы план развития компании на ну, обозримое будущее, так сказать? Uh
0: -huh. ну, я могу сказать, что, наверное, мы... Развиваемся и в шире, в глубь. С точки зрения глубины это расширение сервисов для наших текущих клиентов, с точки зрения отчетности, для поставщиков это, э, это интеграция, особенно для крупных дистрибьюторов это очень востребовано, да, чтобы руками не обрабатывать заказы. А в шире это развитие менее интеграционных сценариев для SME-сегмента.
1: Ну и, наверное, последний вопрос. На ваш взгляд, каково в, 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 в целом будущее B2B-сегмента российского? в сфере промышленности и бизнеса. Как вы увидите?
0: Я считаю, что B2B и e коммерс точно будет развиваться. Он уже начал развиваться. Почему? Потому что есть запрос со стороны клиентов. Если есть спрос, будет предложение. Фокус действительно у нас в стране на цифровизацию. Это понятное направление, потому что цифровизация дает повышение операционной эффективности. И, как там рассчитала одна, показала на основании своих клиентов одна из международных известных консалтинговых компаний, если полностью цифровизовать процесс закупок, то EBITU можно увеличить на 3-5%. А что такое 3-5% PNL P&L промышленная промышленная да. компании? Это огромные деньги, поэтому действительно это востребовано, и B2B e-commerce России будет развиваться.
1: Елена, спасибо большое вам. Елена Сухови с нами, генеральный директор B2B Marketplace Макс Март. Удачи вам.
0: Спасибо большое. Спасибо. Павел.
1: Открытая студия.